0: LabMid.com apresenta Audioteca Brasil Literatura para ouvir Olá, eu sou a professora Adriana Braga da PUC-Rio, coordenadora da Audioteca Brasil, que reúne peças literárias de grande importância histórica. Você ouve a seguir a carta enviada por Padre Manuel da Nóbrega em junho de 1561 para o Padre Diego Laines em Roma. Nesta carta, Padre Nóbrega conta um pouco do que foram os seus anos no Brasil, desde sua chegada em 1549, falando suas preocupações com relação à catequização dos indígenas e das divergências que tem com o provincial jesuíta de então, o padre Luiz de Grão. Lembrando que a Audioteca Brasil reúne uma série de outras obras marcantes da nossa história, além de entrevistas exclusivas com especialistas relacionados às peças literárias. Ouça agora a carta de Manuel da Nóbrega.
1: Ao Padre Diego Laines, Roma, São Vicente, 12 de junho de 1561. Assuma a suma graça e amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre em nosso contínuo favor. Amém. O modo de proceder, o tempo que eu fui provincial nesta província do Brasil, se tem variado de muitas maneiras quanto ao seu governo, porque eu seguia um caminho e depois por cartas e avisos que tive de Portugal e muito mais depois da vinda do padre Luiz de Grã por seu conselho, caminhava por outro em algumas coisas e noutras duvidava e comunicava a Portugal e dava a informação que havia e respondiam-me tanto de Roma como de Portugal e este caminho seguia depois Agora que o padre Luiz de Grã tem o cargo de provincial não se satisfaz com as determinações que vieram e é de opinião que não se pode indicar dar informações bastante por cartas, e desejava que viesse um visitador ou comissário para que de mais perto pudesse julgar as coisas que tem dúvida e levava a propósito de escrever da Bahia, largo, a vossa paternidade. Parecia-me a mim que desejaria vossa paternidade ter também de mim informação, como de pessoa por quem todas passarem pela mão, e há mais tempo que com elas trato, assim no entendimento como na execução delas. E assim, nesta, darei conta do que se duvida, ainda que sejam coisas antigas e que já por vezes se têm escrito para que, não faltando informações de todas as partes, possa escolher e prover como no Senhor lhe parecer. No ano de 49, fui enviado pelo Padre Mestre Simão a estas partes com os meus cinco companheiros, o qual me deu, entre outros avisos, este, que se nestas partes houvesse disposição para haver colégios de nossa companhia Ou recolhimento para filhos dos gentios Que eu pedisse terras ao governador e escolhesse sítios e que de tudo o avisasse No primeiro ano não me pude resolver em nada Mas somente corri a costa e tomei os pulsos à terra Logo no seguinte ano, mandaram quatro padres com alguns rapazes órfãos isto me fez crer a minha opinião e que Nosso Senhor era servido de haver casa para rapazes dos gentios e aqueles vinham para dar princípio a outros muitos de cada terra, que se recolheriam com eles. E comecei a adquirir alguns com muito trabalho, por estarem naquele tempo muito indômitos e pedi sítios para casas e terras ao governador. E houve alguns escravos e entreguei-os a um ciclo para com eles fazer mantimentos a esta gente." Logo no seguinte ano, vieram mais órfãos com bulas para se ordenar confraria, o que logo se fez na Bahia e na Capitania do Espírito Santo, e nesta de São Vicente, repartindo os rapazes por as casas, os quais eram aceitos na terra pela gente portuguesa, por causa dos ofícios divinos e doutrina que diziam, e com estes se juntaram outros dos gentios e órfãos da terra, mestiços, para a todos remediar e dar vida. E desta maneira, caminhamos até a vinda do padre Luiz da Grã, do qual soube como em Portugal não se aprovava termos nós o assunto destes rapazes e menos ordenar as suas confrarias. E com isto me veio uma carta de Antônio de Quadros, escrita por comissão do Provincial, que naquele tempo era em Portugal, em que me avisava não se dever adquirir nada para rapazes, nem fazer deles tanto caso. Como, na verdade, o que se adquiriu, assim de terras como de vacas, não era minha intenção ser somente para rapazes, mas para que a companhia dispusesse disso como lhe parecesse mais glória do Senhor, quer fosse nos nossos colégios, quer em casas de rapazes, quer em tudo junto. E, por não haver estudantes nossos, se gastava com os rapazes assim da terra, como com os que enviaram de Portugal. E, posto que eu tinha contrária opinião e me parecia que as causas por onde em Portugal se deixavam os rapazes não tinham cá tanto lugar, contudo comecei a desandar a roda que tinha andado e a diminuir os meninos e a tirar confrarias quanto pude, sem escândalo, mormente depois que vieram as constituições, as quais, nas regras do reitor, diziam que não se recebessem em casa nem mesmo infiéis para doutrinar. E pareceu ao padre Luiz da Grã. Que naquele tempo era meu colateral, e a todos os mais padres, que aquilo também tinha cá lugar. Nesta capitania de São Vicente, adquiriu o Padre Leonardo Nunes, naquele tempo, mais moços dos índios por meu mandado que em nenhuma parte. Este pus em casa de seus pais, em Piratininga, onde, por sua contemplação, principalmente fiz aquela casa, para que nós os doutrinássemos, e seus pais os sustentassem, e com eles ganhássemos a todos os mais. Mas sucedeu que seus pais, como tem de costume não viver numa parte mais de quatro ou cinco anos, e eles cresceram, nem estes nem outros se adquiriram, e assim se perdeu tudo. E aconteceu a um destes pedir-nos, com palavras de piedade, não o apartassem de nós, e todavia se apartou por obedecer, posto que com assaz compaixão minha e dor, porque muitos filhos dos índios sabiam ler e escrever, e oficinavam missas, que era muita edificação para todos, assim portugueses como índios O mesmo se fez nas outras partes E tiraram-se as confrarias, exceto no Espírito Santo Onde por devoção da gente a sustentaram Dizendo as missas seu vigário homem devoto E os moradores os sustentaram com esmolas Dando cargo deles a um homem Mas isto também durou pouco Na Bahia também se diminuiu tudo os rapazes que deixei deram-se a ofícios e não se recolheram outros. Assim por isto, como por não haver sustento para eles, porque os escravos que eu deixei e mantimentos, tudo feneceu, e não se procuraram outros. E quando voltei lá desta capitania de São Vicente, onde residi por três ou quatro anos, achei que de Portugal haviam enviado alguns vinte órfãos. E com eles recolheu o padre Ambrósio Pires, outros da terra, e fiquei perplexo por parecer que tinham já outro conselho, e por isso conservei-os, até que tive carta do padre mestre Polanco, escrita por comissão de vossa paternidade, em que parecia aprovar a obra e pedia que o avisassem se se poderiam criar filhos desta terra na Europa, o que concordava com o que de Portugal depois me responderam as minhas cartas. E com isto entrei mais de propósito, e dei-me pressa de recolher rapazes de boas habilidades dos índios, e dei ordem a se fazerem mantimentos, assim para o nosso colégio, como para a casa dos rapazes, aos quais fiz fazer um aposento apartado da habitação, tanto quanto a pobreza da terra dava lugar. Este ano de 60, sendo-me mandado de Portugal que residisse neste São Vicente, onde estava o padre Luís da Grã, e comunicando-lhe tudo, não lhe parece bem o que se gasta com rapazes, nem a ocupação de olhar por eles, e algumas razões que dele pude coligir, porém aqui. Ele escreverá as mais. A primeira. Estes rapazes, depois que crescem, voltam à mesma vida dos seus pais, que antes tinham, em partes, onde não tem sujeição, nem há possibilidade na terra para se lhes dar, como esta capitania de São Vicente, e onde tem sujeição basta ensiná-los nas suas próprias povoações, onde temos igrejas, como se faz, e assim em nenhuma parte parecem ser inconvenientes casas de rapazes. E tem estes rapazes. Sobretudo os dos índios, não são aceitos à gente portuguesa, que muitos queriam para seus escravos. E se nós não os sustentamos, e olhamos por eles assim no temporal como no espiritual, perde-se a obra. E fazermos nós isto é muita inquietação. E faz-se injúria à santa pobreza, porque se requer buscar escravos e ter fazenda, a qual ainda que se gaste com eles, o nome que tem é ser nossa. Estas razões e todas as mais não me concluem em meu entendimento porque ainda que muitos rapazes voltam atrás para seguir os costumes de seus pais onde não tem sujeição ao menos isto se ganha que não voltem a comer carne humana antes o estranham a seus pais e no entendimento saem capazes e alumiados para poder receber a graça e ter contrição dos seus pecados estando em perigo de morte e sabem procurar melhor a sua salvação como a experiência tem mostrado em alguns, que é ter grande caminho andado. Porque conforme estes são brutais, se não vão doutrinados quando pequenos, dos grandes nunca homem se satisfaz da sua fé, nem da sua contrição, para os batizar, ainda à hora da morte, nem tem capacidade para entender o que se lhes prega. Tanto que algum de nós, por sua bruteza, foi de opinião não se dever batizar nenhum deles grandes, por não serem capazes para o batismo, se não se doutrinam e criam de pequenos, que é outro extremo. A qual opinião, ainda que eu de todo não a aprovo, a refiro à vossa paternidade, para que saiba que alguma razão tem esta opinião. E todo o seu tornar atrás é seguir o caminho da carne e andar nus, e por isso com vergonha não vir à igreja. Como filhos de Adão fogem da igreja, porque costumavam andar vestidos quando os tínhamos, e depois não tem indústria para ter outros vestidos, e os que a têm andam vestidos. E dos que se recolheram, não se perderam todos, porque alguns morreram durante a inocência, outros deram-se a ofícios, outros passaram a outras partes, onde perseveram na fé recebida. Nem tampouco se deve ter por mal empregado o trabalho que se toma por livrar almas de perdição, de todo perdidas, e que não tem outro remédio, e estão em extrema necessidade deste. Nem seu assunto é tão dificultoso, porque como andam nus, e em pequenos não se estranha tanto, excusam muitos deles vestidos. O seu conduto também o excusam, porque eles têm tempo depois da sua lição para ir pescar sua comida aos rios, que tem muito pescado, e ao mar. A farinha da terra lhes de dar, a qual podem fazer poucos escravos para muitos deles se houver um homem que, por sua devoção ou assalariado, tome conta disto. Nesta capitania de São Vicente, as redes que são suas camas é mais dificultoso por serem caras, mas podiam vir de outras capitanias, onde são muito baratas, mas ao padre Luís da Grã parece isto espécie de mercancia. Também poderíamos dar a estes o que sobrasse de nossos colégios, como as constituições permitem dar-se a estudantes pobres. Eu quisera suscitar esta obra nesta capitania, onde se poderiam sustentar, com o que nos sobra de esmola de ao rei e outras ajudas, a quantos eu pudera juntar, mas ao padre não lhe pareceu bem. O mesmo se devia fazer em partes onde tem os índios sujeição, como é agora na Bahia e outras partes, porque muita diferença há de doutriná-los nas suas povoações Estando conversando com seus pais Adoutriná-los estando eles em tudo a nossa obediência Quanto mais que, além destes, há outros muitos A quem não é possível acudir Nem fazer-lhes lá casas e igrejas Que seria muito serviço de Nosso Senhor, entretanto, ter-lhes os filhos Mormente que eu não pretendia recolher nas casas Senão os de melhores habilidades Para lhes ensinar também latim e depois de desbastados aqui um pouco, poderem, em Espanha, aprender letras e virtude, para voltarem depois homens de confiança. O que parece muito, conforme ao espírito de vossa paternidade, e se uns hereges franceses, que povoavam certa terra deste Brasil, usavam isto e enviavam muitos meninos a Calvino e a outras partes, para que, ensinados em seus erros, voltassem à terra, quanto mais razão será fazermos nós o mesmo? Este modo seria também útil para a segurança da terra, porque, se os índios tivessem este penhor de seus filhos em nosso poder, não se temeriam tanto os cristãos deles. Quando alguns se alvorotassem, como aconteceu este ano, nesta Capitania de São Vicente, que parecia que queriam os índios dar guerra aos portugueses. Nesta terra, padre, temos por diante muito número de gentios e grande falta de operários. Devem se abraçar todos os modos possíveis de os buscar e perpetuar a companhia nestas partes, para remediar tanta perdição de almas. E se aqui é perigoso criá-los, porque tem mais ocasiões para não guardar a castidade depois que se fazem grandes, mandem-se antes deste tempo à Europa, assim dos mestiços como os dos filhos dos gentios, e de lá nos enviem quantos estudantes moços puderem para cá estudar em nossos colégios, porque nestes não há tanto perigo. E estes, juntamente, vão aprendendo a língua da Terra, que é a mais principal ciência para cá mais necessária. E a experiência tem mostrado ser este útil meio. Porque alguns dos órfãos que de Portugal enviaram, que depois cá admitimos na companhia, são agora muito úteis operários. Esta troca queria eu fazer ao princípio, e enviei alguns mestiços, e deles um está agora em Coimbra, mas fui avisado que não mandasse mais. Se não se há de fazer conta, senão dos operários que se enviam de Espanha, segundo vem poucos, e se acabam os que cá estão, muito devagar irá a conversão desta gentialidade. O padre Luiz da Grã parece querer levar isto por outro espírito muito diferente e quer edificar a gente portuguesa destas partes por via de pobreza, e converter esta gente da mesma maneira que São Pedro e os Apóstolos fizeram, e como São Francisco ganhou muitos por penitência e exemplo de pobreza, e esta opinião me persuadia sempre, quando eu tinha o cargo, e ainda agora desejava introduzi-lo quanto fosse possível, e sempre teve escrúpulos, porque é ele muito zelador da santa pobreza, a qual queria ver em não possuirmos nós nada, nem haver granjearias, nem escravos, pois éramos poucos. E sem isso, com as esmolas mendigadas, nos podíamos sustentar, repartidos por muitas partes e desejava casas pobrezinhas. E isto foi causa que, partindo eu desta capitania para a Bahia e deixando escravos e escravas entregues a um homem, deixando-lhe tudo com lhe dar certo mantimento, tirando os escravos muito necessários para o serviço da casa, o qual, acabado, ficasse a casa sem escravos e sem mantimentos e sem criação, exceto das vacas. O mesmo propósito levara para fazer agora da Bahia, onde ficou muito mantimento feito assim para os nossos como para os meninos e alguns escravos, de que um homem tinha o cargo porque tem ele por melhor comprar o mantimento que ter quem o faça. Bem creio que os padres da Bahia lhe irão à mão, se não mudarem sua opinião, conformando-se com a do seu provincial. Também me deixou mandado agora, partindo para a Bahia, que eu não mercasse escravos, nem mesmo para trabalhar nas obras do colégio, que ele deixava mandado que se fizesse, mas que se alugassem, que é coisa muito custosa e requer muita renda, e não há coisa dessa maneira que baste. Tem também o padre, por grande inconveniente, ter muitos escravos, os quais, ainda que sejam todos casados, multiplicarão tanto que será causa vergonhosa para religiosos, multiplicando muito sua geração, além da pouca edificação dos cristãos. Esta razão não me conclui muito, porque como um homem leigo os tem a cargo, sem nós entendermos com eles, por mais inconvenientes tenho ter dois ou três necessários para o serviço da casa, de que a casa tenha cuidado, que ter muitos mais, sem nós entendermos com eles, porque todos confessamos não se poder viver sem alguns que busquem a lenha e água e façam cada dia o pão que se come e outros serviços, que não é possível poderem se fazer pelos irmãos, Sobretudo sendo tão poucos Que seria necessário deixar as confissões e tudo mais Esta opinião do padre Me fez muito tempo não firmar bem o pé nestas coisas Até que me resolvi E sou de opinião Salva sempre a determinação da santa obediência De tudo o contrário E me parece que a companhia deve ter E adquirir justamente por meios Que as constituições permitem Quanto puder para os nossos colégios E casas de rapazes e por muito que tenham, farta pobreza ficará aos que discorrerem por diversas partes. E não devemos de querer que sempre ao rei nos proveja, que não sabemos quanto isto durará, mas por todas as vias se perpetue a companhia nestas partes, de tal maneira que os operários cresçam e não minguem. E até se fosse tanto, não teria por desacertado adquirir-se para a casa de meninos dos gentios de que tivessem cargos mulheres virtuosas, com as quais depois casassem estes moços que doutrinássemos. E temo que fosse esta grande invenção do inimigo, vestir-se da santa pobreza para impedir a salvação de muitas almas. Estamos em terra tão pobre e miserável que nada se ganha com ela, porque é a gente tão pobre que, por mais pobres que sejamos, somos mais ricos que eles. Não é poderosa toda a gente do Brasil a sustentar-nos, aos da companhia de vestido, Ainda que seja mais vil que de frades de São Francisco, e se adoece um da companhia, se não tem remédio de Portugal, na terra não há quem lhe odeia. Antes o esperam todos de nós, e não somente gentios, mas também cristãos. Aqui não há trigo, nem vinho, nem azeite, nem vinagre, nem carnes, senão por milagre. O que há pela terra, que é pescado e mantimento de raízes, por muito que se tenha, não deixaremos de ser pobres, e mesmo isto não o temos se não se trabalha, porque nem disto há esmolas que bastem. Quem aqui há de trabalhar na vinha do Senhor precisa de sustentar o sujeito, porque os trabalhos são muito maiores que em outras partes e os mantimentos são muito fracos. E, posto que a caridade e juventude façam não se sentirem tanto, todavia deve-se ter respeito a conservar-lhes a saúde e é grande perda perder um da companhia a vida e saúde com quem muito se serve Nosso Senhor. As graças e faculdades recebemos de que usamos. Uma dúvida nos ficou, e é se se terão também as dispensas acerca dos contratos de matrimônio com os filhos dos cristãos mestiços, porque alguns deles são tais que deles aos mesmos gentios há pouca diferença. Nosso Senhor Jesus Cristo nos dê sua copiosa graça, para conhecer Sua Santíssima Vontade e aquela perfeitamente cumprir. Deste Colégio de Jesus de São Vicente, a 12 de junho de 1561 anos. Filho de Vossa Paternidade Indigníssimo, Nóbrega.
0: Este podcast compõe o acervo da Audioteca Brasil.com, uma produção do LabMID, o Laboratório de Mídias Digitais da PUC-Rio, com o apoio do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades. Narração, Juliana Sucupira. Curadoria, professora Luísa Mello. Produção, LabMed. Coordenação geral, Adriana Braga. Conheça o nosso acervo de clássicos e raridades da literatura brasileira em www.audiotecabrasil.com.